0: Willkommen zu Woke Women Network, dem Podcast, in dem Sarah Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
1: Herzlich willkommen, Anja Lüthi, zu unserem Podcast. Sehr schön, dass du heute den Weg in den Podcast-Hub gefunden hast. Und äh, die Sarah haben wir heute zugeschaltet aus Portugal mit dabei.
2: Special Guest, ja. Es war gar nicht sicher bis zuletzt, ob ich in dieser Folge mit dabei bin oder nicht. Es war als Überraschungsgast für dich, Anja.
0: (lacht) Ja, ich danke für die Einladung. Ich finde es total toll, dass du aus Portugal zugeschaltet bist und sage Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, genau,
0: wir freuen uns heute ganz viel von dir zu
1: erfahren, weil du ja auch auf eine Menge Erfahrung zurückblickst als äh, Frau im Arbeitsumfeld. Unfall hatte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> wir werden
2: bestimmt noch ja. über die ein oder anderen Unfälle sprechen, die es gab. Ja, genau, Arbeitsunfälle. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt, was du da aus deiner äh, Kiste packst.
1: Genau. Und als Einstieg hatten wir überlegt, mal über die Wendepunkte in deinem Leben zu sprechen, weil dir die Frage so gut gefallen hat. Was sind denn die wichtigsten Wendepunkte in deinem Leben gewesen?
0: Ich würde mal sagen, mein Leben hat nach dem Abitur begonnen. 1981 mit einem sehr, sehr schlechten Abischnitt von 3,1 fühlte ich mich befreit, wie entfesselt und fand die Schulzeit sehr, sehr anstrengend, sehr mühsam. Und als ich letztes Wochenende in Regensburg bei meinem 42-jährigen Abiturtreffen war, habe ich mich unheimlich gefreut, diese ja mittlerweile alten Menschen wiederzutreffen. Und da haben wir in alten Zeiten geschwelgt und es ging sehr vielen so. Unsere Schulzeit war ja noch geprägt von Autorität. Tät und von Lehrern, die, wenn wir laut waren, rumgebrüllt haben, wir sind hier nicht in einer Judenschule.
1: Oh, das mein Statement, verstehe. Dann hast du aber danach ähm, Psychologie studiert, ne?
0: Ich wollte eigentlich in Berlin Psychologie studieren, aber mit diesem Abischnitt von 3,1 war nichts zu machen. Und an der Universität Regensburg, meiner Heimatstadt, konnte man sich den Studienplatz einklagen beim Verwaltungsgericht mit der Begründung, die damalige ZVS, die zentrale Vergabestelle, hat eine falsche Anzahl an freien Studienplätzen angegeben. Und das haben mit mir noch drei, vier andere gemacht. Und so saßen wir neben den 1,2, 1,3 Abiturienten, nachher in den Vorlesungen, weil das Verwaltungsgericht gesagt hat, falsche Kapazität angegeben, ihr dürft auch Psychologie studieren. In Berlin hat es nicht geklappt, aber in Regensburg schon. Und dann habe ich dieses Studium in neun Semestern ratzfatz abgeschlossen und bin 1986 nach Berlin gekommen. Und da würde ich sagen, das war der zweite Wendepunkt nach dem Abitur. Und da sieht man schon, ich komme aus einem guten Bildungs Bürgertum, Haushalt, Bildung war wichtig, Abitur, logisch, dass man studierte. Und dann hatte ich das Glück, von der Stiftung Volkswagenwerk ein Promotionsstipendium zu bekommen und habe dann an der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut Berlin eine Doktorarbeit geschrieben über das Kurzzeitgedächtnis von Berufs- und Laienmusikern verschiedener Altersgruppen.
1: Wie spannend. Total. Hast du das äh, im Beruf dann noch weiter äh, nutzen können, diese Forschung?
0: Nein, das Stipendium war so ausgelegt, dass man zwei Jahre Zeit hatte, Tag und Nacht an der Doktorarbeit zu arbeiten. Dann konnte man sich noch ein halbes Jahr eine Stelle suchen im Rahmen eines Praktikums. Das habe ich bei dem damaligen Pharmakonzern Schering gemacht, natürlich mit der Begründung, ich könnte doch auch als Psychologin in der Pharmaindustrie arbeiten und mit Menschen Tests machen, um zu gucken, ob zum Beispiel irgendwelche Beruhigungsmittel die Konzentrationsfähigkeit von Leuten beeinträchtigt. Und von diesem Praktikum bei der Firma Schering habe ich dann meine erste Stelle gefunden bei AFB Arzneimittelforschung in Berlin, ein Dienstleistungsunternehmen, was eben zum Beispiel für Schering, aber auch für andere Pharmakonzerne klinische Prüfungen durchgeführt hat. Mhm, okay. Dann ich, äh, Ja, du das ich, sagen?
2: ja ähm, ich, ich bin gerade so, also erster, erster Wendepunkt, das fand ich ganz spannend, wie du es formuliert hast. Anja, hast du gesagt, mein Leben hat nach dem Abitur angefangen. Begonnen, ja. ähm, ich weiß nicht, da habe ich so kurz habe ich so kurz aufgehört. Magst du dazu noch was sagen, was du, was du damit
0: meinst? Ich hatte eine sehr schwere Pubertät, habe mit meinen Eltern gefeitet ohne Ende und habe immer diesen Satz gesagt, wenn ich 18 bin, dann. Ziehe ich aus, dann kaufe ich mir ein Auto, dann gehe ich nach Berlin und dann seht ihr mich nie wieder. Und ciao, ciao. Das ist natürlich, wenn die Pubertät äh, losgeht mit 12, 13, ähm, schon eine lange Zeit, bis du mhm. 18 bist. Und ja. meine Eltern haben das aber mit Fassung getragen, autoritäres Elternhaus. Mein Vater war Professor, meine Mutter war Grundschullehrerin. Ich hatte zwei Schwestern, eine älter, eine jünger. Und meine Eltern standen in unserer Familie immer an erster Stelle und dann kamen die Kinder. Und deshalb auch so Entfesselung im Sinne von, als ich 18 war, habe ich eben zufällig auch Abitur gemacht. Endlich konnte ich über mich selbst bestimmen und meinen Weg gehen. Und Berlin war immer Teil... In Berlin war ich 1979 mit meiner damaligen besten Schulfreundin Heike gewesen und stand im Dschungel in der Nürnberger Straße neben David Bowie, meinem damaligen Idol, und (lacht) und habe gesagt, in diese Stadt möchte ich ziehen, da möchte ich leben und da möchte ich Familie gründen und irgendwann mal sterben. Berlin 1978 war Mauerstadt war eine Stadt, wo Menschen, die nicht zur Bundeswehr gehen wollten, äh, beheimatet waren, mhm. wo man an jeder Ecke Joints geraucht hat und wo alles <lacht> eben so ein bisschen Einzeiten. cooler war als in Bayern, wo ich herkam. Mhm.
2: Ja, mhm. ja, und äh, du hast ja gesagt, es war der zweite Punkt, der Umzug nach Berlin. Und, äh, du hast die Promotion da angefangen und zwei Jahre, äh, schien auch so. Also neun Jahre Psychologie, äh, neun Semester Psychologiestudium durchgerockt, dann die Promotion durchgerockt. Also da sind wir, ich hatte das Gefühl, wir marschieren da auch echt schnell und zielstrebig schon durch. Hattest du auch mal Zeit, einen Joint zu rauchen? <lacht> Hattest du auch mal wärst, immer Zeit, wie ähm, war Das kannst du
0: annehmen, das erste Mal mit 15. Und dann habe ich meiner Freundin Michi einen langen Brief geschrieben. Ich habe gestern meinen ersten Joint geraucht. Das Feeling war toll. Wir haben David Bowie gehört. Jetzt habe ich endlich das Lied Heroes verstanden und Stardust sowieso. Und diesen Brief fand der Vater von Michi Raab, rief meine Mutter an. Ähm, ihre Tochter kifft, sie müssen mal was tun. Und von daher fuhr mich... mein 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 Vater dann jeden Tag zur Schule und hat mich jeden Tag abgeholt, damit ich ja keine Joints mehr rauche. Was ich natürlich trotzdem getan habe, aber... ähm Ihr, glaube ich, könnt euch nicht vorstellen, wie meine Generation noch eine Elterngeneration hatte, die eben Krieg erlebt hatte, gehungert hat. Meine Eltern sind beide Jahrgang 34 Mhm. und die eben wollten, ihre Kinder haben es besser und die können sich entfalten ohne Krieg und müssen nicht hungern. Und im Winter ging es zum Skifahren, im Sommer ging es zehn Jahre auf die Insel Spiekeoog an der Nordsee. Und dass dann so eine Tochter wagt zu kiffen und sich praktisch Richtung Sucht entwickelt, was natürlich Quatsch war, aber meine Eltern wussten es nicht besser. Das war in in ihrem Mindset so überhaupt nicht vorgesehen. Und
2: der dritte Wendepunkt, was war der für dich?
0: Als ich dann die Pharmaindustrie, das AFB Arzneimittelforschungsinstitut, verlassen habe und ins Deutsche Herzzentrum gekommen bin, dort Referentin des ärztlichen Direktors war und eben zuständig war, die... Ärzte im Praktikum, die sogenannten AIP-Las, die gibt es heute gar nicht mehr auszusuchen, die Assistenzärzte, die Oberärzte und da bekamen wir ja jeden Tag 70 Bewerbungen und ich da die Bewerbung meines Mannes rausfischte, den kennenlernte Anfang <lacht> Dezember der im Januar in meine Wohnung zog, in der Schlüterstraße, der mir im März einen Hochzeitsantrag gemacht hat und im September haben wir geheiratet, also letztlich waren wir zehn Monate zusammen und das ist der Fels in meiner Brandung, der mich seit 31 Jahren, ist ja länger als mein halbes Leben, muss man ja sagen, Mhm. begleitet und äh, mit dem ich ein wunderbares Team bilde und mit dem ich ja dann auch zwei Söhne bekommen habe, der mich ermutigt hat, noch BWL berufsbegleitend zu studieren. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe tagsüber im Herzzentrum gearbeitet, war schwanger, habe noch BWL im Abendstudium parallel äh, studiert und mein Mann war im drei betrieb in der Herzchirurgie. Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Wir hatten meine Cousine Nadja, die lebte hier in Berlin und hat dann immer auf Joel, meinen älteren Sohn, aufgepasst, auf unseren älteren Sohn, weil wir beide nicht da waren, weil ich ja da vier Jahre Montag bis Donnerstag von 18 bis 21 Uhr an der Hochschule war und BWL studiert habe. Wahnsinn. Das heißt, dein, dein
1: Sohn war noch ganz klein, als du damit begonnen hast, oder der du vorher Bis
0: 1993, drin? der ist gerade 30 geworden geboren und war, als ich abgeschlossen habe, war der dann zwei Ende 95. Und dann habe ich mich natürlich mit einem zweijährigen Kind, und der war seit eins in der Kita, alles unproblematisch, gefragt, warum bist du eigentlich nicht Lehrerin geworden? Hättest du zwölf Wochen im Jahr Ferien, wärst jeden Tag von acht bis eins in der Schule und alles wäre gut. Denn vorher hatte ich eben 60 Stunden die Woche gearbeitet, jeden mhm. Tag von morgens acht bis abends acht. Und bin dann in die Hochschullehre gegangen, denn als Lehrbeauftragte konnte ich, wenn Joel im Kindergarten war, von Montag bis Freitag an fünf Berliner Fachhochschulen parallel unterrichten. Da hatte ich mal zufällig an der Kasse bei Penny Frau Professor Labonte-Rosé, die wohnte drei Häuser weiter getroffen und die fragte mich, wie es geht. Und ich war ja in meinem Job nach dem Herzzentrum bei Pixel Park wegen Schwangerschaft rausgeschmissen worden und war im Grunde arbeitslos. Und habe diese Lehre ja nicht gehabt, sondern habe dann, als Frau Labonte-Rosé gefragt hat, wie geht es Ihnen? Gesagt, na ja, ich bin auf Jobsuche, mein Kind ist zwei, ich habe bald zwei abgeschlossene Studien. Ähm, wie sieht's denn aus? Könnten Sie eine Lehrbeauftragte gebrauchen? Ja, sofort, fangen Sie nächste Woche an. Und dann dachte ich, na, wo eine Fachhochschule Bedarf hat, haben vielleicht mehrere Fachhochschulen Bedarf und so war ich parallel an der Beuth-Hochschule, Fachhochschule für Wirtschaft, Alice Salomon, Fachhochschule, Fachhochschule des Bundes und so weiter. Jeden Tag eine andere und Hab dann gemerkt, Lehre ist toll. Lehre ist eine Bühne, Lehre ist mit Leuten, die einen mögen, weil man ihnen interessante Sachen erzählt. Hab dann nachts meine Vorlesungen, meine Seminare vorbereitet und konnte den Joel jeden Tag vom Kindergarten abholen, was mir sehr wichtig war.
1: Okay. jetzt bist du gerade so über die diese ähm, Station ja. in der Schwangerschaft hinweggesprungen.
2: Ja, ich wollte auch ähm. noch mal kurz, kurz Pause, genau. kurz Pause, noch mal kurz nachfragen, weil es mir hier so durchmarschiert. Wow, da steckt so viel drin. Äh,
0: ja. Das ist ja jetzt 30 Jahre her, deshalb kann ich da <lacht> auch so entspannt drüber sprechen. Hm. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben am 4. September geheiratet, ich wurde im Januar schwanger, bin dann zu diesem Chef gegangen, der mich abgeworben hatte aus dem Deutschen Herzzentrum mhm. und habe gesagt, ich bin schwanger, Ende September kommt mein erstes Kind, aber wir haben es ja auch von Steffi Maas in eurem Podcast Nummer drei gehört, Schwangerschaft ist keine Krankheit, ein Kind ist keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Wir Frauen sind gut organisiert, aber der Chef hat das anders gesehen und hat gesagt: Dann möchte ich dir hiermit bitte fristlos kündigen.
2: Das wie, waren damit ja, wie waren es damals mit dem Kündigungsschutz?
0: Wir hatten Mutterschutzgesetz. Jede Frau ist in der ganzen Schwangerschaft und noch äh, glaube ich so sechs, acht bis zehn Wochen danach unkündbar. absolut unkündbar, mhm. aber Er hat dann versucht, mich auf ganz, ganz hässliche Weise rauszumobben. Ich saß dann als schwangere Frau ohne PC. Wir hatten ja nur PCs. Wir hatten keine Handys. Wir hatten keine Social Media. Wir hatten kein Internet. Wir hatten einen Fax und Telefon und einen PC. Er hat mir dann das Telefon weggenommen. Er hat mir dann einen Hocker hingestellt ohne Lehne. Er wollte, dass ich kündige. Und da habe ich aber nur gedacht, nein, das will ich nicht. Und als dann die schriftliche Kündigung kam, habe ich mir einen Rechtsanwalt gesucht. Ich meine, war ja der einfachste Fall des Jahrtausends, weil eine schwangere Frau ist einfach unkündbar im Mutterschutzgesetz. Ich glaube, steht das in Paragraph 1, Paragraph 2, weiß ich nicht. Und dann gab es Gerichtsverhandlungen. Beim Gütetermin hat er sich nicht geeinigt. Es gab eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, richtig, mit Richter und Schöffen und so weiter. Und dann hat der Richter ihn zur Raison gerufen und hat mir, obwohl ich noch kein Jahr dabei war, weil ich war eben schon aus der Probezeit, 15.000 D-Mark Abfindung. Und das ist so wie heute, 15.000 nach einem Jahr. Das war sehr viel Geld und dann habe ich gesagt, okay und tschüss, vielen Dank, hier ist meine Kontonummer. Aber traurig war, ich war gehaltsmäßig über der Grenze, privat krankenversichert sein zu dürfen. Und Mhm. das war ich, weil beide Eltern ja Beamte waren mein Leben lang. Paulus neef hat mir dann das Gehalt gekürzt und ich war auf einmal bei der AOK versichert und habe meinen ersten Sohn Joel ja dann, ich war ja schwanger, der kam ja dann Ende September, in einem Sechsbettzimmer bekommen. Sechs Frauen in Berlin in einem Krankenhaus. Jede Frau hatte, müsst ihr euch vorstellen, vier Leute immer am Bett. Da waren dann 24 Leute in einem Zimmer. Das war schon heftig. Alles wegen Kündigung in der Schwangerschaft, weil ich hatte eigentlich zwei Bettzimmer, Chefarztbehandlung hatte ich nicht, hat mir auch nicht geschadet. Aber wenn ich das so locker flockig erzähle, das mhm. war eine harte Zeit. Da habe ich schon auch viel geweint und mir gedacht, warum ich? Aber dann dachte ich, du guckst nach vorne, du hast einen bezaubernden Mann, ein tolles Kind. Es wird weitergehen in deinem Leben. Äh, steh auf, richte dich auf, blicke nach vorne. Und dann kam ja, wie gesagt, Frau Labonte-Rosé an der Kasse bei Penny, ist mir über den Weg gelaufen. Und das war eine tolle Zeit mit diesen Lehraufträgen.
2: Mhm. Ja, also ich meine, du hast aber auch jetzt gesagt, du hast dann ne, diesen Gedankengang dann auch zu sagen, Lehre ist etwas, was dich fasziniert hat, was du wolltest, wo du auch gemerkt hast, das ist was was ich gut kann und dann diese Frau an der Kasse dann auch zu fragen, sag mal, braucht ihr eigentlich... Ähm, Lehrpersonal Personal und dann noch weiterzudenken, na, wenn die da auch Bedarf haben, dann haben das andere bestimmt auch. ne? Also diese Gedankengänge in so einer Situation, wo man ja auch sorgenvoll wahrscheinlich eher ein bisschen mit anderen Themen zu tun hat, dann da irgendwie diese Dynamik und diesen, ich sage jetzt mal, diesen Drive nach vorne, den spürt man ja hier, wie wir so gestartet sind in den Podcasts, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und äh, sehr imponiert,
0: Anja. An, wenn ich dich kurz danke, aber ihr habt ja hier Woke Women at Work. Und ich glaube wirklich, dass ich eine sehr wache, sehr aufgeweckte, eine wachsame Frau bin, die immer geguckt hat an allen Ecken und Enden, wo gibt es interessante Menschen, wo gibt es interessante Stellen, wen kann ich mit wem vernetzen. Ich glaube, ich bin ja auch so eine kleine Netzwerkkönigin. Und so war eben Frau labonte rosé schon letztlich eine Frau in meinem Netzwerk damals. Und Netzwerk heißt ja geben und nehmen. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern und ich hoffe, dass es Frau Labonte Rosé gut geht, denn die war ja damals schon 60, so alt wie ich heute. Hm. Und wir Frauen halten ja auch zusammen. Und deshalb diese Philosophie Woke Woman, ohne dass ich es wusste, die war, glaube ich, schon 1993 in mir drin. Das spürt man, ja. Ja,
1: danke, total. Genau, der
0: Netzwerkgedanke
1: hatte dich ja auch noch weiter bewegt. Du hast 2020 das Female HR Excellence Netzwerk gegründet. Wie kam es dazu?
0: Also wir springen jetzt von 1993 in das Jahr 2020. Ja, das ist
1: bestimmt auch noch viel 23, passiert, oder? Ja.
0: Wir gehen also jetzt, wir überspringen 27 Jahre, in denen ich mich als ähm, dann irgendwann Professorin beworben hatte, ähm, zwei Angebote hatte, Nürnberg und Hildesheim. Ich habe dann Hildesheim angenommen. Dann sind mein Mann, unser Sohn und ich mit 270 Umzugskisten muss man sich mal vorstellen, was wir für Plünnen angesammelt hatten. Aber ich hatte eine fünfzimmer wohnung alleine, ähm Mieten waren ja in Berlin nie das Thema zu Mauerzeiten mhm. und äh, so hatte sich eben viel Kram angesammelt. Mein ich stell mir da sagt, Bücher vor, ich stell mir ganz ja.
2: viele Bücher vor, Anja. Also wir wenn man so hört, Doktor, Professor Doktor, ich stelle mir ganz viele Bücher vor und richtig. so ganz alte, antike Möbel. So stell ich mir zwei das Zwei Drittel Bücher meines
0: Mannes, ein Drittel von mir und dann haben wir kurz mal anderthalb Jahre in Hildesheim gewohnt, bis wir gesagt haben, das ist es nicht und äh, wieder zurück nach Berlin gezogen sind. Ich sehr froh war, als ich in Brandenburg anfangen konnte, Konnte im Jahr 2001 mhm. und ich muss mal kurz, wir kommen zu Female HR Exzellenz zurück, als ich dann im Jahr 2000 mich an der Fachhochschule Brandenburg beworben hatte und den Ruf bekam, war ich mega happy und dachte mir, passt, ich lebe in Berlin, ich fahre dann zwei, drei Tage zu den Vorlesungen nach Brandenburg, komme ich hin, wieder schwanger mit Kind zwei und dann sieht mich der Dekan Schwanger, es war Dezember, das Kind kam am 9. März und sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das haben sie uns verschwiegen, dass sie schwanger sind. Ich mache sofort die ganze Berufung rückgängig. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Das Kind kommt doch am 9. März, kommt im März. Hm. Dann hat er gesagt, nein, das kann man nie wissen. Dann können wir sie auch noch zur Amtsärztin schicken. er ja, sage ich, aber die Amtsärztin wird genau dasselbe sagen. Eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen, 9 Monate. Entschuldigen Sie bitte, ähm, Was stimmt bei Ihnen nicht, dass Sie denken, dass mein Kind jetzt lebenslänglich in meinem Bauch bleiben könnte? Ganz ehrlich, passiert im Jahr 2000. Gut, und dann hat er tatsächlich die ganze Berufung abgewickelt. Ich meine, ich war schon Halbbeamtin in Brandenburg, wurde wieder zurückbeamtin in Niedersachsen. Hatte dann noch die Diagnose gekriegt, bitte die letzten drei Monate nur liegen der Schwangerschaft, war auch nicht toll. Und dann freute sich aber Hildesheim, die hatten noch nicht nachberufen und gesagt, oh, dann kommen sie zurück und dann pendeln sie, Mhm. ist doch toll, wir freuen uns. Und dann dachte ich, oh, mit zwei Kindern, das eine Kind ist acht, das andere ist null, ich in Berlin und dann pendeln und habe mich dann an die Ministerin gewandt. Ich dachte, da gehst du jetzt ganz hoch, das war Frau Ministerin Johanna Wanka, damals Bildungsministerin in Brandenburg und die, hat selber Kinder, der war das wahnsinnig peinlich, die wurde ja nachher auch Bundesministerin für mhm. Bildung, die hat sofort wieder alles zurück abgewickelt und hat gesagt, wenn ihr Kind dann auf der Welt ist, kommen sie zur Vereidigung nach Brandenburg nach Potsdam und dann sind mein Mann, das kleine Baby David und ich zur Vereidigung gefahren. Ich habe, so war mir Gott helfe, geschworen, dass ich eine gute Beamtin auf Lebenszeit sein werde. Mein Mann hat mir dann noch David zum Stillen gereicht, der auf einmal krähte und sie hat gelacht, die Ministerin. Und dann habe ich eben im September 2001 in Brandenburg angefangen. Das Verhältnis war natürlich nicht so toll. Es war immer noch derselbe Dekan,
2: Mhm. der mich ja
0: weggeschickt hatte, schwanger. Aber da bin ich jetzt seit fast 20 Jahren und fühle mich da sehr wohl. Und jetzt war ja deine Frage: Female äh, Excellence. 20. Ich würde da
2: ich würde würd doch nochmal hier in dem, in dem äh, zeitlichen, also in dem zeitlichen Abschnitt bleiben wollen. Noch ganz kurz, die Frage hatte ich vorher schon. Ähm, Du hast von deinem Mann als sehr bezaubernden Mann gesprochen und auch gesagt, du bist eine Vogue-Woman, du hattest das schon in dir, eine wachsame Frau ähm, und geschaut, wo gibt es Möglichkeiten und ähm, es es ist ja so, dass wir hier Frauen porträtieren und ähm, für uns aber natürlich auch super spannend ist, welche Rolle spielen da die Männer in in, in den Leben und es scheint, dass dein Mann da eine ganz, ganz wichtige Rolle und auch schon über 31 Jahre eine ganz wichtige Rolle, weil dir spielt. Da würde ich einfach gerne mal noch, weil wir auch viele auch in meinem Freundeskreis drüber sprechen, ich bin allein, ich bin Single und wir haben aber ähnliche Themen und wie geht man damit um, wenn man auch einen Partner an der Seite hat und selbst wenn er einfach eine Person ist und dann noch dein Mann ist, mit dem du Dinge teilen kannst, ist ja unfassbar wichtig, wie ist wie, wie so deine Perspektive da drauf, als starke, wachsame Frau mit zwei Kindern, die sich da durchgebissen hat und ähm, ja durchgefeitet hat in Zeiten, in denen es noch ganz anders war. Ähm, da es wird mich einfach interessieren oder wie dein Mann dich da auch sieht oder wahrnimmt. Für ihn sprechen kann als Perspektive.
0: Hochinteressante Frage, bin ich sehr dankbar für, das auch mal aussprechen zu dürfen. Ich kann nur erstmal an alle jungen Frauen, die uns jetzt zuhören, sagen: Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Ja? Aber wirklich, kann man auch viel <lacht> falsch machen. also. Genau.
1: Ich
2: Und nehme gerne Tipps entgegen.
0: Als meine Eltern uns erzogen haben, haben sie immer gesagt, ihr müsst euch jemanden suchen, der im Grunde die gleichen Interessen hat, aus einem gleichen Elternhaus kommt, der die gleichen beruflichen Perspektiven sucht, ähnliche, der euch unterstützt. Und so weiter. Meine Mutter war für eine Frau Jahrgang 34 eine sehr feministische Frau. Meine Mutter musste in den 60er Jahren noch meinen Vater um Erlaubnis fragen, ob sie als Grundschullehrerin arbeiten darf. Meine Mutter war mit drei Kindern vollberufstätig und hatte nur sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt frei. Wir hatten Haushälterinnen, die von Montag bis Samstag, meine Mutter hatte sechs Tage Schule, so. So war ich erzogen. Und als ich meinen Mann kennenlernte, haben wir festgestellt, unsere beiden Väter kommen aus Berlin, wir spielten beide Querflöte, wir lasen beide gerne, wir hatten beide den Wunsch, beruflich tätig zu sein, bis wir umfallen. Wir hatten ähnliche Hobbys und haben dann nachher festgestellt, unsere Mütter haben beide drei Schwestern, sie kommen beide aus dem Rheinland und so weiter. Und da dachte ich, schon, das war der erste Tag des Kennenlernens, das ist ja jetzt Wahnsinn. Das haben ja Mama und Papa uns immer gesagt. Da wusste ich aber auch nicht, ob ich den heirate, ob ich den, wie auch immer. Und so kann ich nur sagen, Augen auf, es muss stimmen, es muss eine Basis geben. Ich halte auch nichts von dem Motto, Gegensätze ziehen sich an oder Magneten. Der grüne Pol und der rote Pol, die finden und dann gibt es da ständig Funken und die stoßen sich ab. Nein, ich bin für Magneten, die sich anziehen. Liebe lebt durch die Nähe. Wir sind eigentlich auch immer so zusammen. Wir machen zwar Natürlich alle, mein Mann macht Segelreisen alleine, ich auch, aber dann telefonieren wir jeden Tag eine Stunde. Das heißt, mein Mann ist auch mein Lieblingsmensch, mit dem ich mich am liebsten austausche, der mein Medium ist, dem ich alles erzählen kann. Und es gibt bei uns den Witz, Hashtag Vertrauen. Meine Frauen von meinem Netzwerk wissen, wie wichtig mir es ist, anderen vertrauen zu können. Mhm. Und mein Mann kann mir alles vorlegen, er kann mir die Augen verbinden und kann mir die Hand führen zum Unterschreiben. Ich unterschreibe alles, weil mein Mann hat bei uns die komplette Administration, Verwaltung, Steuerrechnungen, Strom, Handyverträge, alles und macht mittlerweile schon drei Kreuze wie bei einer Analphabetin, wenn ich irgendwo unterschreiben muss, weil ich mich da völlig in seine Hände begeben habe. Und von daher, ähm, ja, du sagst es, es ist eine Entscheidung und wir haben kirchlich geheiratet, bis dass der Tod uns scheidet. Natürlich haben wir uns auch bei der Kindererziehung gezofft. Ja, das Kind fragt, wann muss ich nach Hause kommen? Mein Mann sagt um zehn und ich sage aber eins ist doch okay. Der ist fünf. Ja Und dann zofft man sich ohne Ende. Das Kind steht daneben und sagt, lasst ihr euch jetzt scheiden. Weil ich sage, komm, das ist spießig und 22 Uhr geht überhaupt nicht. Der ist doch keine Acht. Mit Acht muss man mit 22 Uhr. Ich hatte ja auch diese strengen Eltern. Mein Mann hatte ein sehr, sehr liberales Elternhaus. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns auch gezofft. Aber im Endeffekt war immer klar, dass wir bis an den Rest unseres Lebens zusammenbleiben. Das haben wir ja. auch nie in Frage gestellt.
2: Wahnsinn. Und jetzt ein kurzes, also ich finde es super, super schön und danke, dass du das auch so mit uns teilst. Und ähm, wenn ich dich auf ein kurzes Gedankenexperiment einladen würde, wenn du dir vorstellst, es hätte deinen Mann nicht gegeben
0: Was glaubst was, du wäre? Wie da, ist die Frage? Wie ist die Frage? Es hätte mein Mann in meinem Leben also genau, seit ja. 1993 nicht gegeben. 1992 ja, ja. kennen. 91, was glaubst
2: 91, du? Was glaubst Mann. du wäre da? Ähm, wäre da anders gelaufen? Also einfach nur so, hätte hätte verhalten. Dann hätte, hätte ich ja, einen ja. anderen
0: Mann. Ich wollte immer heiraten und Kinder. Ich -hmm. bin in diesem klassischen Bild groß geworden und das war für mich keine Frage. Und ich hatte ja vor meinem Mann noch einen anderen Mann. Wir haben sogar zusammengelebt und der wollte keine Kinder und nie heiraten. Und da habe ich irgendwann gesagt, dann funktioniert das mit uns auf lange Sicht nicht. Ich hätte einen anderen Mann. Und wie das dann gelaufen wäre, kann ich nicht sagen. Aber ich sage immer, mein Mann und ich haben uns ja kennengelernt, da waren wir 29 und wir waren beide in der Phase, ich sag mal, wie so ein reifer Apfel, der vom Baum fällt. Und dann sind wir beide zufällig auf die gleiche Stelle gefallen. Er kam ja aus Bayern nach Berlin, ins Herzzentrum, habe ich erzählt. Ich war schon ein paar Jahre in Berlin und das war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Partnerwahl. Das klingt unromantisch, war es aber nicht, das kann ich sagen, ja. Aber ich glaube, Partnerwahl kann nicht nur aus dem Bauch heraus geschehen, das muss auch mit dem Kopf. Und ich bin ehrlich gesagt meiner Umwelt, meinen Freunden, meinen Eltern, meinen Schwestern sehr dankbar, dass niemand zu uns gesagt hat, was, ihr seid erst neun Monate zusammen, ihr heiratet ohne Ehevertrag, ohne alles. Da hätte ich immer gesagt, das ist eben wahre Liebe, was man dann so sagt. Aber das war eben so, sage ich mal. Und meinem Sohn, meinem Älteren habe ich das kürzlich nochmal erzählt der ist ja jetzt auch im heiratsfähigen Alter. Und da hat der mich angeguckt und hat gesagt, Mama, das war ja richtig riskant. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, nach neun Monaten ist es mhm. irgendwo ein Risiko. Aber mein Vater hat damals gesagt... Ist doch gut, wenn man sich noch nicht so gut kennt, da reißt man sich zusammen und zeigt sich immer von seiner Schokoladenseite. Ja, das ja ich, das ah, noch noch Nutzung. Ja, ich
2: auch nicht, finde ich spannend. Nutzung so
0: kommt ja eigentlich erst nach drei Jahren, ne? Die meisten ah, Partnerschaften sie zerbrechen nach Wir drei. haben nämlich auch nach zweieinhalb geheiratet.
1: Ich kriege ja auch <lacht> die Tipps.
2: Ich ja. habe noch die Kurve und, gekriegt. Und Mai du hast nämlich auch, ich habe diese Woche hatten wir ja einen Call abends und Mai und Robin saßen sich so gegenüber an wahrscheinlich eurem Esszimmertisch oder Küchentisch und es war schon elf oder so bei euch oder sogar zwölf. Hier ist mhm. ja eine Stunde. Ja. Und Ich dachte, ja, hast ja dann auch, ne, ihr macht hier zusammen setzt euch gegenüber und und arbeitet also Abend. wenn die
1: Kinder ja. im Bett sind, ne? ja. Also da kann man dann auch, hat man noch mal Zeit, sich mit dem Partner auszutauschen so Absolut. Absolut. Weißt, was heute auf Arbeit passiert ist und wie die Unterhaltung auf
0: der Couch, der Fernseher ist aus, das Handy ist weg und man unterhält ja, sich.
1: Ja. Genau, man bespricht aber also ich finde es ja auch so toll, dass mein Mann auch im Personal tätig ist und halt auch so versteht, was ich da tue, mhm. ne? so, so wie ihr euch irgendwie fachlich angenähert habt weil die Bewerbung ja im Arbeitskontext in die Hände gefallen ist, es ist es irgendwie ganz, ganz wertvoll, finde ich, dann auch mit dem Partner darüber zu sprechen, was ich gerade mache, wie sich die Leute verhalten haben, was ich
0: einführe im Unternehmen. Das ist ein was ganz wichtiger passiert. Aspekt, Augen auf bei der Partnerwahl, dass man sich gut mit dem unterhalten kann. Ja. Und zwar über Jahrzehnte rund um die Uhr. Man spricht ja schon am Frühstückstisch ein paar Worte und abends bevor man ins Bett geht und wie gesagt die gepflegten Gespräche und das machen sich glaube ich viele Leute auch nicht klar, dass man Augen auf bei der Partnerwahl im Sinne von hast du dir mit dem was zu sagen, hörst du dem mhm. gerne zu, nimmst mhm. du an was der sagt, kann der dich auch kritisieren und mein Mann ist ja auch mein schärfster Kritiker, ja absolut und da bin ich froh drum, bin ja ein dominanter Typ. Und es trauen sich ja auch nicht so viele Leute, mir auch mal zu sagen, Lüti halt einfach mal deinen Mund. Mein Mann traut sich das natürlich. Ich sage, du siehst du das so, ich sehe das anders. Mein Mann liest auch jeden Tag die FAZ von Seite 1 bis zur letzten Seite. Finde ich toll, wenn mein Mann im Grunde ein lebender Podcast für politische Nachrichten ist. Denn wie gesagt, das Sprechen miteinander, wir sind soziale Wesen, wie du gerade sagst. Mhm. Du tauschst dich aus über Arbeit, über Zeitgeschehen. Wir haben ja furchtbare Zeiten im Moment. Ähm, mit Ukraine-Krieg und Gaza sch- schrecklich. Wenn man da mit jemandem zusammen ist, mit dem man sich nicht unterhalten kann, halte ich für höchst problematisch. Mhm,
1: Glaube ich auch, ja.
0: Genau, ein anderes Thema, was
1: aber in die gleiche, in die gleiche Richtung geht. Wir immer noch die Female HR-Exzellenz. Genau, ja, das ja. haben wir ja, nicht vergessen. in der Warteschleife. <lacht> in der Themenwarteschleife. Ähm, aber auch noch mal so ein bisschen organisational tiefer eingestiegen. Wie, wie habt ihr euch aufgeteilt als eltern Du, mit, den, Frage, mit den ja. Söhnen, genau. Du hattest eben schon mal äh, die Nadja, Nadja hieß sie? erwähnt, die äh, viel mitbetreut hat. Aber wie, wie sah das bei euch praktisch aus, so
0: vom Alltag mit deinem Mann? Möchte man jetzt nicht glauben, aber ich war sehr geprägt durch meine Mutter. Mhm. Mein Vater konnte sich bis zum Tod meiner Mutter nicht mal eine Tasse Kaffee kochen. Das kann mein Mann natürlich, der hatte ja Medizin studiert in verschiedenen Städten und seinen Haushalt geführt, aber es war klassisch. Ich habe Kochen, Waschen, Putzen, Bügeln, alle Haushaltssachen und mein Mann hat EDV, Nägel in die Wand schlagen, einkaufen, in den dritten Stock die Lebensmitteltüten schleppen und natürlich die Kinderbetreuung, mein Mann hat sie jeden Morgen hingebracht. Sein Leben lang, sage ich jetzt mal, als die ja. Kinder in gebracht werden mussten. Und ich habe sie abgeholt. Und ich würde schon sagen, wir haben 50-50, aber eben klassisch. Die Frau kochen, waschen, putzen, bügeln, der Mann die männlichen Tätigkeiten. Das war in meiner Generation so. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also ja, ich bewundere Frauen, die sagen, oh, und mein Mann hat mir gestern Abend so schön gekocht und der macht sogar die Küche <lacht> sauber. Das ist bei uns nicht. <lacht>
1: ja, muss ja nicht, wie Nein. gesagt. Also, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Und ähm, war mir auch
0: sehr wichtig, dass ja. ich aus einer emanzipierten ähm, Familie kommend, wobei meine Mutter gearbeitet, Haushalt, Küche, mein Vater auch die männlichen Tätigkeiten. Aber damals gab es ja noch nicht so viele männliche Tätigkeiten, muss man ja auch sagen. Jetzt ist es ja alles viel komplexer geworden. Ja. Ne? Und jetzt mhm.
2: hast du gesagt, also es war eher klassisch im Haushalt aufgeteilt. Aber damals, also dein David ist 2000 geboren und Joel 2001. 2001 also in der Zeit... Ähm, wenn du sagst, dein Mann hat die Kinder hingebracht, war er da schon eine Ausnahme?
0: Ähm, er hat ja dann irgendwann die Klinik verlassen und ist auch in die Pharmaindustrie gegangen. Mhm. Und äh, sagen wir es mal so, als meine Wehen 1993 einsetzten, war er noch in der Klinik. Die Wehen setzten 13 Uhr ein und mein Mann sagte, du, mein Dienst dauert aber bis 17, 18 Uhr, ist erstes Kind, kommt nicht so schnell. Ich habe hier ehrlich gesagt auch niemandem erzählt, dass du schwanger bist. Von daher, ähm, das Kind wurde am nächsten Morgen um fünf geboren. Er hat sich dann einen Tag Urlaub genommen und ist den übernächsten Tag wieder ganz normal arbeiten gegangen, Das heißt, man hat in der Zeit überhaupt nicht dieses Ding, der Vater, er war bei der Geburt dabei, das war toll, aber der Arbeitgeber war da völlig abgespalten. Bei David, acht Jahre später, hat er dann die komplette Betreuung des Säuglings schon übernehmen müssen, weil ich Kindbettfieber bekommen habe, dann eine Lungenentzündung und so weiter. Und er die ersten Wochen diesen David, er hat sich Urlaub genommen, komplett übernommen hat. Das wäre im Deutschen Herzzentrum Berlin problematisch gewesen, mhm. aber in der Pharmaindustrie, in seinem Job, war das dann schon so, dass man das verstanden hat. Er hat auch gesagt, meine Frau bekommt ein Kind und er ist auch sehr dankbar, dass er das. Kind Nummer zwei als Baby, als Kleinkind voll erlebt hat. Mhm. Weil er ja. da sich, weil es, wie du sagst, Sarah Lena, es war da schon etablierter. Man konnte auch dem Arbeitgeber sagen, heute ist ein Elternabend, ich müsste mal früher gehen, Bastelnachmittag im Kindergarten. Und was man so hat, das war Anfang der 90er Jahre ein No-Go. Ja, mhm.
2: Aber das ist spannend. Also ähm, mein Vater, ich würde jetzt auch eher sagen, das ist so ein bisschen klassisch, ganz klassische Aufteilung, der war. Fernfahrer und ich habe den am Wochenende gesehen, aber nicht viel von dem gehabt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich acht war, meine Schwester zwölf. Dann hatten wir lange keinen Kontakt. Ähm, Er hat dann eine neue Frau kennengelernt und ich habe dann noch eine Halbschwester bekommen. Er war da kein Fernfahrer mehr und dann war der plötzlich Kindergartenpapa, hat die Kinder äh, alle eingesammelt auf dem Dorf, äh, in den Waldkindergarten gebracht. Und ähm, ich habe oft dann auf meine kleine Schwester aufgepasst, als die klein war. Um auch näher wieder zu meinem Vater zu kommen. Also ich war da in der Pubertät und wollte auch so ein bisschen wissen, wo komme ich her, wer bin ich. ne? Und fand es total schön, auch zu sehen, wie er da aufgegangen ist. Ähm, mit zwei erwachsenen Kindern genau. schon. Und dann das nochmal zu erleben. mit. Wie alt war dein
0: Vater da, als das dritte oui. Kind kam? Oh
2: Gott, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht war der. Oh, ich weiß jetzt kann nicht, muss weil ich jetzt nicht weil wir
0: waren ja dann schon 39 beim ja Tag. aber ich glaube der war auch schon der, war auch schon der war auch schon anders ja. als mit 30
2: muss ja, man sagen ja 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 ich fand es für, für ihn auch einfach schön und der ist jetzt nicht so dass er diese feministischen Gedanken oder ne, gar nicht also ich bin gar nicht so aufgewachsen das ist eher wirklich traditionell und aber für ihn das erleben dann auch nochmal, das fand ich schön ja ich würde mein
0: Mann jetzt genauso bestätigen, wie du das sagst, war für ihn die Erfüllung. Kind Nummer zwei ist auch ein Papakind geworden und ähm, <lacht> ich freue mich sehr, dass das für meinen Mann auch möglich war, denn wenn du im Schichtdienst als Arzt arbeitest, früh, spät, nacht, äh, kannst du nebenbei nicht mal eben der Superpapa sein. Aber wenn du jeden Tag von neun bis fünf arbeitest, kannst du es eben doch sein. Das ist mhm. der Unterschied. Mhm. Mhm.
2: Das Thema Schwangerschaft ist ja eins, was dich auch ganz stark begleitet, also aufgrund der krassen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Also ich habe Freundinnen, die sind so Anfang 30. My Tee hat drei Kinder, ich bin noch kinderlos. Wir haben uns nämlich hier auch im Porto beim, beim Abendessen drüber unterhalten und es spricht ja eigentlich alles dagegen, ein Kind zu kriegen, wenn du dir die Statistiken anguckst. Und wenn du jetzt auf, du hast ja über 40 Jahre HR-Erfahrung, Anja, wie, wie, und, und auch ganz viel erfahren, in, in also selbst persönlich erfahren, dann ganz viel gesehen in unterschiedlichen Kontexten, auch viel Kontakt gehabt. Vielleicht bildet das die Brücke auch zum, äh, zu deinem Netzwerk, was du dann gegründet hast. Ähm, Frauen ähm, in ihrer Rolle als, als Mutter, ähm, Schwangerschaft im Arbeitskontext. Äh, würde mich deine Gedanken mal interessieren und wo wir da vielleicht auch heute stehen in der Einordnung. Ähm,
0: Sagen, ich erlebe es, erleb, hm. so, wir
2: denken, wir haben moderne Zeiten und ich sehe es immer noch so, dass es, dass es gruselig finde teilweise und auch in der Realität von den Freundinnen, die ich habe, die ähm, raus sind, die schwanger wurden, also es ist schon einfach ein Knick in der Karriere, wo ich das Wort jetzt auch nicht so, ne, also klassischen Karriere.
0: Also ich würde ganz knallhart sagen, und entschuldige mich gleich dafür, Frauen haben die Arschkarte.
2: Ja, ja so, so denke ich mir das halt auch.
0: Kriegen die ja. Kinder. Meine Schwangerschaften waren begleitet von Horrorübelkeit mit 26 Mal am Tag übergeben in den ersten drei Monaten. Frauen finden in den oberen Etagen keine Teilzeitjobs. top job sharing ist noch überhaupt nicht angekommen. Mhm. Dass sich mehrere Vorstände in den Jobs teilen, Chefärztinnen, sich den Job teilen, Oberärztinnen. Das fängt langsam im Zuge des Fachkräftemangels Gott sei Dank an. Aber Frauen sind eben traditionell für die Kinder zuständig. Wir wissen, wie oft Kinder, gerade wenn sie mit eins in die Kita gehen, krank sind. Arbeitgeber sind sehr, sehr verständnislos, was diese Kinderbetreuungsgeschichte angeht, die ja auch nur ein paar Jahre dauert. Wir wissen alle, mit sechs kommt das Kind in die Schule. Was ist eine Zeit von sechs Jahren? Hm, Wir arbeiten alle bis 67. Das heißt, ja, Dafür kämpfe ich ja auch, Frauen in die oberen Etagen von Unternehmen zu begleiten, zu bringen. Es geht. Hier mein Vorbild ist Professor Dr. Mandy Mangler. Die ist Chefärztin in einem Krankenhaus, halbe Chefarztstelle in einem anderen Krankenhaus. Die hat fünf Kinder. Die hat eben sich auch einen Partner gesucht, Augen auf bei der Partnerwahl, der sie voll und ganz unterstützt. Er ist Vorstandsmitglied in einem Krankenhaus. Und die teilen sich das. Sie hat letztes Jahr ja den Berliner Frauenpreis bekommen, weil sie sich darüber hinaus noch sehr engagiert für Frauengesundheit in Berlin. Und sie hat aber auch, ähnlich ein bisschen wie ich, gekämpft ohne Ende, um da zu landen, wo sie jetzt ist, an der Top-Spitze im deutschen Gesundheitswesen als Chefarztin und so weiter. Aber da gehört eben ein Kraftaufwand dazu, den viele Frauen sich nicht zutrauen, den viele Frauen nicht wollen, weil es ihnen vielleicht auch zu anstrengend ist und der eben auch, wie soll ich sagen, jahrelange Resilienz, verlangt, mhm. dass man Rückschläge wegsteckt, dass man nach vorne guckt und sagt, okay, hier ist eine Sackgasse, hier spuckt mir gerade jemand ganz böse in meine Lebenssuppe. Aber ich tue die Spucke raus, ich löffle meine Suppe weiter, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wo will ich hin, was möchte ich und wen brauche ich dafür, wo brauche ich Unterstützung, wo brauche ich Coaching, wo brauche ich Begleitung, wo brauche ich eine tolle Mentorin, wo brauche ich meine ältere Frau, die mir sagt, wie sie das geschafft hat, weil das ist ja das Thema, was wir hier gerade besprechen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie kriegen wir Frauen das hin, dass wir in den oberen Etagen verantwortungsvolle Leitungstätigkeiten übernehmen? Und wir kennen ja alle den Allbright-Bericht, der da jetzt im September 23 erschienen ist. Ja, die Überschrift ist ja, Unternehmen holen Frauen in die Vorstände, aber in der Regel nur eine eine Alibi-Frau, damit sie von der Olbreit-Stiftung keinen roten Brief, blauen Brief, roten Brief bekommen. Aber es gibt immer noch neun Unternehmen, die weder eine Frau im Vorstand noch im Aufsichtsrat haben. Und da komme ich jetzt zurück und höre auf, wir Frauen haben eben die Arschkarte. Und man will uns nicht in Vorständen und Aufsichtsräten.
1: Ja, und eine ist oft wie keine, ne? weil wenn man die Einzige ist, hm. die äh, sich da in so einer Männerige
2: da kannst du ja auch von berichten, ne, Maiti? Wenn man Einbarkeitsthemen
1: umschlägt und die mhm. Meetings um 17.30 Uhr angesetzt werden, dann steht man halt da und sagt, ja, das ist...
0: Und das hat zum Beispiel Dr. Mandy Mangler abgeschafft. Ja. Sie hat gesagt, liebe Chefarztkollegen, ich meine, in der Medizin sind sie ja auch alles Chefarzte mhm. bis 16 Uhr und dann ist Feierabend. Ich fange morgens um sechs an, ich arbeite zehn Stunden am Stück, um 16 Uhr mache ich keine Chefarztbesprechung, die dann bis 22 Uhr dauert. Ja. Und das haben jetzt letztlich alle, sie ist da jetzt sechs Jahre oder sieben Jahre akzeptiert, aber es ist ein weiter Weg gewesen. Hm.
2: Und sie konnte das auch, weil sie bis dahin ja auch viel gekämpft hat und in der Position dann war. Ne? Also strukturell ja. war sie in der Position, diese Entscheidung dann auch zu treffen.
0: Als, ja, mit ein paar wenigen Frauen, aber die meisten Chefarztinnen sind ja ledig und ohne Kinder. Mhm. Die können ja um 16 Uhr. Ja. Ist ja nicht so, dass dann alle Frauen sagen, oh toll, Frau Dr. Mangler, finde ich auch gut, sondern ähm, sie musste da wirklich als Einzelfrau, deshalb komme ich drauf, in einer Männerriege für kämpfen und sich durchsetzen. Mhm. Und das ist eben anstrengend und da muss man, äh, wir sind ja so ein bisschen auch hier dabei zu erkunden, was sind so die Erfolgsfaktoren. Mhm. Man muss... Mit wenig Schlaf auskommen. Man muss gesund sein, weil man ja sehr viel nachts macht als berufliche Frau. Ich brauche eben pro Nacht nur sechs bis sieben Stunden Schlaf. Das heißt, wenn ich von Mitternacht bis sechs Uhr morgens schlafe, reicht mir das. Ja, dann bin ich,
2: ich dann auch schon an. raus. Also bin ich hier, es wird dann nichts bei mir, Anja.
0: Oh, ich acht. okay.
2: Ich habe mir oft den
0: Wecker auf fünf gestellt, meine Kinder, irgendwann schlafen sie ja auch bis neun, wenn sie so zwölf sind, schlafen sie bis neun, wenn sie 14 sind, schlafen sie sogar bis elf, wenn sie 16 sind, schlafen sie bis 13 Uhr. <lacht> Fand ich immer sehr praktisch, weil ich in dieser Zeit viel Arbeit geschafft habe, mhm. ja. damit ich dann für die Kinder da sein kann. Mhm. Weil das Malti, war mir
1: wie viel brauchst
2: du? Sollen wir dazwischen gehen? Ich
1: bin auch so in der sechs bis sieben Stunden Riege. Ähm, du auch gesund? Ich bin ja. eigentlich immer gesund und fit. Ich bin immer sehr arbeitnehmerfreundlich krank. Wenn, dann am Wochenende dann schlafe ich zwei, zwei Nächte aus und dann bin ich montags wieder fit. Ja, Kenne ich. Oder ja. ja. ja aber ich, ich takte das auch oft so, dass ich wirklich fünf Tage durchpowere und ich weiß schon, freitags komme ich mit so einem Schlafdefizit aus der Woche
0: und dann hole ich es am Wochenende nach und dann geht es wieder. Also, und meine Kinder sind ja jetzt aus dem Haus, die sind ja erwachsen und dann kam ja die Pandemie im März mhm. 2020 und dann saß ich da in einer großen Wohnung, alleine, voll digitalisiert, mein Mann im Homeoffice und dachte, was machst du denn jetzt? Ja. Wie langweilig. Wie langweilig, sonst bin ich ja auf Kongressen, Konferenzen und Workshops und Coachings und Trainings und Fachschule und vor Ort und mit den Studenten in die Mensa und Eis gegessen so. Und dann hatte ich ähm, Henna Knabenreich, ähm, den ich sehr schätze, bewundert, dass er sofort Ende März 2020 keine HR allein zu Hause gegründet hatte. Jeden Dienstag 16 bis 18 Uhr eine Online-Zoom-Veranstaltung. Mhm. Die habe ich bis Dezember ja. besucht. Und habe dann festgestellt, ist mir zu Männerlastig. Ich habe Henna gefragt, wollen wir uns nicht abwechseln? Eine Session organisiere ich, eine du, weil ich war jeden Dienstag da gewesen. Nee, sagt Henna, ich mache es gerne alleine weiter. Und dann dachte ich mir, das gründe ich mir jetzt selbst. Und das nenne ich Hashtag Female HR Exzellenz. Die Frauen, die da saßen, habe ich alle angeschrieben. Noch weitere tolle Frauen, die ich im Laufe der Monate kennengelernt hatte. Und ich kannte sie alle nur virtuell. Und dann haben wir im Januar 2021 unsere erste Female HR-Exzellenz-Sitzung gehabt. Wir sind 16, bald 19 Frauen, drei Frauen befinden sich in der Aufnahmephase. Und wir hatten jetzt letzte Woche unsere 70. Sitzung. Wow, sehr schön. Ihr
2: wart auch zusammen im Urlaub, habe ich gesehen. Ja, HR-Frauen
0: Genau, 14-tägig über Zoom-Treffen, zweimal im Jahr Präsenz. Die ersten beiden Male habe ich sie noch in Berlin in mein Wohnzimmer eingeladen. Jetzt waren wir im April in Münster und jetzt im September sind zumindest die Hälfte der Frauen meiner Einladung an die lykische Küste der Türkei gefolgt. Mein Mann und ich haben uns da vor 15 Jahren meine kleine Wohnung gekauft, als wir noch dachten, die Türkei kommt zur Europäischen Union und das mhm. ist das Nizza der Türkei und wir freuen uns. Ist ja leider nicht so gekommen, aber seitdem sind wir da sehr oft, genießen das. Meine Söhne tauchen da, mein Mann und ich gehen da gut spazieren, wir schwimmen, wir schnorcheln, wir besichtigen ähm, die griechischen Ausgrabungsstätten und dann habe ich so geschwärmt und den Frauen gesagt, wollen wir das Experiment wagen? Äh, sieben Frauen, sieben Tage, lykische Küste, sie haben alle, nicht alle die Hälfte hat Ja geschrien, also sieben waren wir und nicht 14 oder 16 und es war einfach so inspirierend, so harmonisch, so schön, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt alle zwei Jahre, denn es geht doch nichts über Präsenz und wenn man dann sieben Tage am Stück von morgens Acht bis Mitternacht um eins Zeit hat, sich auszutauschen. Wir haben uns Autos gemietet. Ich habe denen die Lykische Küste zu Füßen gelegt. Und ähm, es war So toll dieses Experiment, dass wir jetzt auch sogar überlegt haben, eine aus unserem Netzwerk hat eine Schwester, die hat einen Working Space in Marrakesch, dass wir jetzt gesagt haben, 2025 nach Marrakesch, 26 wieder an die Lykische Küste und so weiter. Wir wollen das jetzt zum Standardprogramm machen, einmal im Jahr, eine Woche alle zusammen zu verreisen.
1: Toll, toller Gedanke, also dass du das so aufgenommen hast und dann auch, professionalisiert hat. Tauscht ihr euch da hauptsächlich fachlich aus oder geht
0: es auch um andere Themen? Wir machen es so, dass jede zweite Session laden wir uns eine externe HR-Expertin ein, mhm. die uns berichtet, wie kürzlich Anna, die macht Storyboards für Metaverse-Anwendungen. Und McKinsey zum Beispiel lässt ja seine Karrieretage im Metaverse. Da holst du dir die Tools und machst dir selber einen Avatar und bist dann eben im virtuellen Raum. Mhm. und kriegst vorher eine VR-Brille zugeschickt und so weiter. Und da wollten wir mal wissen, also wir haben tolle Frauen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Jedes Mhm. zweite Mal kommt eine tolle Frau, die uns erzählt. Und jedes zweite Mal beschäftigen wir uns mit Themen, die von... Uns kommen. Eine Frau sagt, ähm, ich habe dieses Problem am Arbeitsplatz. Die andere sagt, ich würde mich theoretisch gerne verändern wollen. Hat jemand eine Idee? Dann geht's, ging es jetzt um künstliche Intelligenz. Das ist ja mein neues Thema. Wie kann KI die Candidate Journey unterstützen? Und ähm, natürlich, ihr wisst es alle, ohne Netzwerken geht's nicht mehr. Wir sind mittlerweile nach innen so offen und so vertrauensvoll und so vernetzt, dass wir uns auch immer mehr jetzt privat Dinge erzählen. Hast du hier eine Idee, hast du hier eine Ahnung, hast du da einen Tipp? Also es ist schon, wir haben jetzt dreijähriges Bestehen ja bald. Unglaublich, wie wir zusammengewachsen sind über diese Jahre.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, Genau, wir haben ja im Vorgespräch auch mal über die verschiedenen Etappen so in in der Karriere gesprochen und ich würde ganz gerne, ähm, vielleicht kannst du das ja in deinem Netzwerk auch nutzen, aber dass du äh, uns nochmal so so einen Überblick über die einzelnen Lebensphasen gibst und die Tipps, die du den Frauen für die jeweilige
0: Phase geben würdest. Mache ich sehr gerne. Ich würde mal sagen, wie gesagt, bei mir geht ja das Leben ab dem Abitur los. <lacht> Zwischen 20 und 30 sollte man die Bildung, das Investieren in sich selbst, den Wissenserwerb nicht unterschätzen. Ich habe ja nun, wie gesagt, studiert und promoviert. Das hat von mir von 1981 bis 89 gedauert. Das sind ja immerhin acht Jahre komplett akademisch mich vollgefühlt. Das ist ja heute ein bisschen verpönt, ähm, aber ich sage, Wissen ist Macht, Bildung ist das halbe Leben. Ich komme aus einem Bildungshaushalt von daher. Eine solide Ausbildung, ein Studium, ein Bachelor, auf jeden Fall noch ein Master, weil der zahlt sich ja nachher auch im Gehalt aus. Mhm. 20 bis 30. Ab 30 würde ich sagen, Augen auf bei der Arbeitgebersuche. Da bin ich ja dann so gut qualifiziert, mit einem Bachelor, einem Master vielleicht promoviert, dass ich heute, gerade heute im Zeiten des Fachkräftemangels, mir aussuchen kann. Da würde ich heute bei Great Place to Work auf der Liste gucken. Wer möchte, Spieglern, Spieglern an der Wand, ein toller Arbeitgeber im Land sein? Wer bietet mir Aufstiegschancen? Wer bietet mir Familienfreundlichkeit? Wer ist eine Caring Company? Mhm. Wer erlaubt mir zum Beispiel nur vier Tage zu arbeiten? Vier Tage Woche. Das Buch von Martin Gaet würde ich studieren. Das sind ja im Moment nur Handwerksbetriebe. Da wird's mit den Akademikern ein bisschen schlecht. Leider
1: noch dünn, ja. Richtig.
0: Ja. Aber wer erlaubt mir auch, weil ich fahre ja seit 2003 komplett zweigleisig. Ich habe meine Hochschule und ich habe eine kleine Mini-TCO berlin Training-Coaching-Outlet-Firma Anja Lüthi. Mhm. Und das gibt mir so viel, dass ich nicht nur die Studenten habe, sondern eben auch Keynotes halte, Workshops, Coaching-Seminare mit Unternehmen, Kontakt habe und so weiter, was ja auch für meine Studenten toll ist, denn da machen sie Praktikum, Bachelorarbeit, da können sie anfangen zu arbeiten. Dass man also bei der Arbeitgebersuche auch wieder Augen auf bei der Arbeitgebersuche. Mhm. Ne? Dass man nämlich dann Guckt, wenn der Arbeitgeber einem nicht gefällt, da gibt es doch dieses Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken, das Schrecken ohne, ohne Ende, Ende. Dass man auch sagt, da gefällt es mir nicht. Ich gehe jetzt. Es ist zwar das Gehalt schön, Und ich habe da nur eine 38,5. Wir wissen ja, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kündigen wegen der unmittelbaren Vorgesetzten. Aber meine Vorgesetzten sind nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich würde mir heute auch die Unternehmen der Albright Stiftung, alle sage ich, auch meinen Studentinnen immer, gucken sie sich an. Wenn ein Unternehmen wie die Autovermietung Sixt immer noch keine Frau im Vorstand und im Aufsichtsrat hat, würde ich doch da als Frau nie arbeiten, weil ich weiß, da komme ich niemals an die Spitze. Da hört es bei der Sachbearbeitung aus. Möchten Sie das, meine lieben Studentinnen? Nein, möchten Sie nicht. Also gucken Sie, wer ist bei Albright auf der grünen Liste? Ja, Siemens, Fellgeniers, da haben wir ja auch Leisa Vollert im Netzwerk. Sprich, zwischen 30 und 40 gucken, dass man sich an ein Unternehmen andockt, bei dem man ja auch sich vorstellen kann, dann erstmal zu bleiben, die Kinder zu kriegen, Karriere zu machen, so. Mein Empfinden ist, wer bis Mitte 40 die berufliche Karriere in Deutschland nicht auf die Reihe gekriegt hat, wird sie auch danach nicht mehr schaffen. Man muss also gucken, dass man bis 45 da angekommen ist, wo man ist. Man wird auch in Deutschland nach 45 nicht mehr verbeamtet zum Beispiel. Mhm. Also für all diejenigen, die auch Fachhochschulprofessorin werden wollen, was man leicht werden kann, was ein traumhafter Beruf ist. Man braucht fünf Jahre Berufserfahrung, davon drei Jahre außerhalb der Hochschule. Man muss ein bisschen publiziert haben, man muss Lehrerfahrung haben. Ich liebe ja meinen Beruf und stifte immer junge Frauen an und sagt, werd Hochschulprofessorin. Du hast so viel vorlesungsfreie Zeit. Du kannst es dir einteilen. Du hast zwei, drei Tage Lehre. Wir haben 18 Stunden Lehre die Woche. Ich habe ja ein bisschen Stunden auch reduziert. Als meine Kinder klein waren, habe das nie aufgestockt. Das ist wichtig, dass man das als Horizont vor Augen hat. Leider bei einem Mann ab 50, da kriegt der graue Schläfen. Boah, ist der interessant. Und der hat jetzt Erfahrung und Weisheit. Aber mit einer Frau mit 47 Jahren, nach dem Motto, ist die jetzt schon in der Menopause oder nicht? Hat die jetzt schon graue Haare oder nicht? Frauen ab 47 spätestens, würde ich sagen, sind bei uns out of space bei den Unternehmen. Wie schade, also
1: auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir immer länger arbeiten. Du hast dann noch mehr als 20 Jahre deiner Karriere vor dir und und, und kommst im Grunde genommen gar nicht weiter.
0: Und deshalb kann ich nur allen Frauen, die jetzt zuhören und über 47 Jahre alt sind, raten, dem Netzwerk Palais Flux, was Silke Burmeester, eine ganz tolle Journalistin, vor genau drei Jahren auch während der Pandemie gegründet hat, beizutreten. Rausch, Revolte, Wechseljahre ist deren Motto, denn die geben richtig gute Tipps. Und die möchten jetzt auch Unternehmen ansprechen und sagen, was du sagst, Mighty. Hey. Frauen ab 47, die haben noch 20 Jahre, wenn die Rente auf 70 hochgesetzt wird, 23 mhm. Jahre. Hier bemüht euch um diese Frauen in dieser Lebensphase. Ja, die Kinder sind aus dem Haus, die ja, werden nicht mehr schwanger. Auch, schwanger ich, ich wollte auch sagen, gibt ja ganz, es, gibt ja ganz,
2: es gibt ja ganz ja. viele, es gibt ja ganz viele Geschichten und Stories von Frauen. Ein, ein, ein Podcast, den mir letztens jemand gegeben hat, ähm, 50 über 50 von Stefanie Hielscher, äh, ist auch so eine, Vorbilder von über 50-Jährigen und ähm, vielleicht ist es auch nochmal spannend dann für für die Kohorte, in der wir jetzt gerade zuletzt waren. Mhm. Ja, ich meine, es ist jetzt sehr, was du, also super spannend. Ich ähm, bin da natürlich auch für mich jetzt so durchgegangen und ich bin da eher unkonventioneller unterwegs. Also bei mir ist es jetzt nicht so dieses Klassische und ähm, ich, ich denke gar nicht so.
0: Weil ich bin eben eine Babyboomerin und du bist Generation X. Wir wollen kein Schubladen denken, aber wir Babyboomer sind Ich weiß
2: gar nicht, ob so sehr mit, diesen, mhm. mit zu Doch, tun denke wird. ich schon.
0: Meine es Mutter hat immer gefragt, als erste Frage, ist das eine unbefristete Stelle, die du da hast?
2: Nee, Ich habe auch eine, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, mit Professorin werden. Ich habe eine Freundin, die hatte mir gewünscht, sie wird Professorin. Sie hat es nicht gemacht, weil sie meinte, es ist nicht kinderfreundlich und sie ist dann in die Wirtschaft, ähm, hat hätte sie nicht hat sie nicht für realistisch gesehen. Da fehlten vielleicht auch die Vorbilder. Und für sie war dieses Sichere ähm, auch äh, verbeamtet werden, diesen Weg. Und ich finde sie immer total spannend, weil wir auch aus dem Arbeiterkind, also Arbeiterfamilie haben als Hintergrund und wie sie Entscheidungen trifft und wie ich meine Entscheidungen treffe. Ne? Und manche sind natürlich finanziell viel, viel schlauer, wie das meine Freundin macht. Und manche Unsicherheit und Selbstständigkeit in der Pandemie Ne, also ich, ich, das finde ich irgendwie interessant. Also da ähm, weiß ich nicht, ob es ein Generationenthema ist auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber letzten Endes ist es so, dass die Unternehmen auf unterschiedliche Bedürfnisse einfach auch reagieren müssen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist das für mich auch das Zentrale. Und da fehlt einfach noch so viel an, an ähm, Bewusstheit darüber, was unterschiedliche Lebenskonzepte bedeuten, auch für Unternehmen. Und ähm, ja, weiß nicht, wie ihr das Man seht. muss
0: ein Blickwechsel stattfinden mhm. bei den Unternehmen, dass die Frauen ab 47 auch in den Blick nehmen, sich damit beschäftigen, ausprobieren und dann sehen, was diese Frauen eigentlich für Qualitäten mitbringen. Die haben nämlich schon so viel gerockt in ihrem Leben. Oder? Ja. ja dass sie dankbar sein können, wenn sie Frauen in der Lebensphase ab 47 bekommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich habe ja nun leider schon 75 Prozent meines Lebens gelebt, bin 60, meine durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 84. Ich habe also noch 24 Jahre hoffentlich, wenn ich gesund bleibe. Und da möchte ich jetzt auch weiter letztlich mich für einsetzen und habe mich jetzt ja bei Palais Flux auch ein bisschen angedockt und fahre jetzt mit denen nächstes Wochenende, ein Wochenende auf gut ähm, Lexo und lerne da weitere Frauen mit 47 plus kennen. Denn da muss man, die waren jetzt auch auf der Hörkarriere, da muss man noch einige Augen öffnen bei Unternehmen und äh, denn die Lebensphase zwischen 50 und 60 da sind ja die Frauen gesund, top fit und die, die alles beruflich und im Trockenen haben gesünder als die Männer ja. ne? richtig, also. richtig, richtig ja. Und ich habe ja zum Beispiel 2009, da war ich 47, noch eine komplette Fremdsprache, nämlich Türkisch gelernt, damit ich mich an der lykischen Küste verständigen kann. Auch das ist möglich, dass man da auch noch dazu lernt, selbst wenn man eine Quereinsteigerin ist. Und ich glaube, da ist noch einiger Bedarf an Augenöffnen, Aufklärung, Wissensvermittlung. Mhm. Ja. Rauschrevolte Wechseljahre. Mit den Wechseljahren ist das Leben von Frauen nicht vorbei. Ja, absolut.
2: Eine Frage, die, die so rum. Also ich habe gerade, ich bin so hängen geblieben an dem Wort äh, "gerockt". Du hast gesagt "gelebt" und ich wollte da noch so, wollte dazwischenkreisen und sagen: Also, ich meine, Anja, du hast krass gerockt. Äh, ich glaube, mein Tee wird mir da auch. Äh, also, absolut. wenn ich jetzt so auf diesen, auf diese Stunde, die wir jetzt sprechen ähm, und wo wir alle, wo wir durchge rockt sind mit dir zusammen durch deine Lebensgeschichte und deine Erfahrungen ähm, so als für mich jetzt äh, als Frage die vielleicht auch also Magdiert du auch noch abschließend also wir nochmal so den den Sack zu machen hier so viele viele Sprichwörter oder äh, Sprüche gehört ähm, wo nimmst du deine Energie her wie sieht dein Energiespeicher aus
0: ich Anja, glaube, das was ist, ist das, genetisch, ein
2: brodelnder Kessel.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist genetisch von meiner Mutter. Ich habe gute Gene mitbekommen. Deshalb sage ich ja auch die Resilienz, die Gesundheit, die Lebensfreude. Ich bin Gott sei Dank überhaupt nicht depressiv oder sowas. Es mm. ja auch, dass Frauen ja. Nest syndrom entwickeln, wenn die Kinder weg sind. Ich finde es sehr, sehr schade, dass meine Söhne jetzt aus dem Haus sind und dass natürlich die jungen Männer sich eher andocken bei den Schwiegertöchtern und jetzt nicht. Aber möchte ich Muttersöhnchen haben? Nein, will ich auch nicht. Aber auch da muss ich sagen, ich gucke nach vorne und irgendwann wird es auch mal Enkel geben, dann kommen die schon zurück und fragen, ob ich ihre Kinder hüten kann. Ich denke, dass ich von meiner Mutter, ein gutes Vor- bei meiner Mutter ein gutes Vorbild hatte, von meiner Mutter gute Gene geerbt habe und von Hause aus, weißt du, sehr gut gerüstet worden bin, auch mit dieser strengen Erziehung Zähne zusammenbeißen, sich zusammenreißen, nach vorne gucken den Weg gehen und meine Mutter war zum Beispiel die erste Frau, die Emma abonniert hat, dieses feministische mm, Magazin, Magazin von dieser heute schrecklichen Alice Schwarzer, hm? aber 1972 fand ich das damals, da war ich zehn und da hat meine Mutter mir schon erzählt, ich soll mal in die Zeitschrift gucken und Emma und da gäbe es und Alice Schwarzer und es sei ganz wichtig und ich müsste in der Schule fleißig lernen, damit ich einen guten Beruf und arbeite und so weiter, denn nochmal, das Gesetz, dass Frauen nicht mehr ihre Männer fragen müssen, man stelle sich das vor, dass sie arbeiten dürfen. Oder eine Waschmaschine kaufen. was also Eine 70er-Jahre alt. Deine ja, ja, ja. 50 Jahre alt. Und dass man finanziell unabhängig ist und sich im Grunde völlig frei, ohne den Mann fragen zu müssen. Das können sich ja die jungen Frauen heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Nicht anders vorstellen, ja.
1: ja. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine andere Theorie, Anja. Ich habe das Gefühl, die Widerstände, denen du begegnet bist, die haben dich auch stärker gemacht. Es gibt ja unterschiedliche Typen, die und wie, wie Leute damit umgehen. Und ne? Manche sagen, oh Gott, jetzt bin ich dreimal auf die Nase gefallen, jetzt äh, ziehe ich mich einfach ganz zurück, weil ich probiere es einfach nicht nochmal ein viertes Mal. Und ich habe das Gefühl, du bist immer wieder da rausgekommen und, und noch stärker auf deine nächste Herausforderung zugegangen. Und äh, das bewundere ich an dir ganz, ganz toll. Und ähm, ich finde das toll, wie du deine Geschichte geteilt hast und ähm, deine Erfahrungen, ja, an uns weitergibst und ähm, genau, würde dir einfach gerne nochmal dafür danken wollen und hoffe, wir hören in Zukunft noch sehr viel mehr von dir.
0: Ich danke euch zwei für dieses tolle, offene, ja schon fast intime, vertrauliche Gespräch und freue mich schon auf eure nächsten Podcast-Folgen. Ich möchte an dieser Stelle ein wirklich großes Lob. Es gibt hier zum heutigen Zeitpunkt drei Folgen und die Folge null. Ich habe sie alle sehr, sehr gerne gehört und danke euch dafür.
2: Von meiner Seite, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr anregend. Also, freue mich noch auf einen weiteren Austausch mit dir.